0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无演绎不三国。书接前文，上次说到董承奉汉献帝一代诏。联合忠义两全之士，形成了反曹联盟。经过认真谋划分析，董承等人一致认为，还应该争取刘备，拉这位政治新星、皇帝的叔叔入伙呀。董成反复权衡，认为事关重大，还是亲自走一趟。时间。深夜，地点，刘备府邸，天气嘛不明，不过应该是个月黑风高夜。在影视剧中，几个坏人在密谋干坏事的时候，镜头一般都拉在窗外，几个嘀嘀咕咕的黑影映照在窗户纸上，满满都是阴谋的画面感呢、啊。而实际上，好人坏人，只要是密谋，套路都差不多。《三国演义》这本小说本来就是一曹杨刘的，充满了罗老师个人的政治观点，很容易让读者先入为主。又经过几百年的传承演绎，绝大多数人都自然的认为刘备。是好人，曹操嘛，大坏蛋。其实呢，在那个时代，无所谓好人坏人，都是为了实现自己的政治抱负，或者为自身利益出发，无非是姓曹的军阀打败了姓吕的军阀，姓刘的军阀反对姓曹的军阀。历史更迭。改朝换代，无非是姓李的军阀替换了姓杨的军阀，姓爱新觉罗的军阀又替换了姓朱的军阀呀。土地嘛，还是这片土地，他一直都在。所以说，什么只有某某某才能如何如何，哎，老百姓们听听也就罢了，老老实实的过你的小日子，千万。别当真，这个问题，我们将随着故事的发展进行深入的探讨。社会就是一个游戏，每个人都是其中的一个角色，没有非黑即白，只有灰色。古代是，现在也是，所以我们更应该去客观的看待事实本身。好了。我们扯回故事吧。董承同志趁着月色，就像地下工作者街头一样，左顾右盼，一步一步的走，三步一回头。毫不夸张的形容，那真是迈着汤哥的步伐。在确认没有曹操的耳目跟踪之后，他叩响了刘备的府门。随后，尴尬的一幕出现了。小心翼翼的董承看到了同样翼翼小心的刘备呀、啊。各位想想，刘备同志身居虎穴，半夜有人叩门，那会儿又没有外卖，这深夜不速之客造访，搁谁是刘备也得小心谨慎呐、啊。但小心归小心，基本的礼仪还是不能丢的。刘备客客气气地把董承迎进客厅，分宾主落座之后，二人就近来的天气和经济情况交换了意见，并对近期各类八卦新闻进行了深入的探讨。例行的客套话说完之后，双方就进入了尬聊。董承心想。我必须得转入正题了，没时间在这儿打太极绕圈子。于是他开始恭维刘备，说道：“朝中若都是皇叔一般的忠臣，我大汉王朝何愁不兴啊？”刘备一听，嗯，这是画里有画啊，连忙推脱到哪里哪里，现在。”朝廷有曹丞相这等治世之能臣，才是国之大幸。我刘备何德何能啊？董承听罢，脸往下一沉，哼！曹操现在专权跋扈，上欺皇帝，下压群臣。你刘备也是汉室宗亲，怎还不如你二弟关羽那般有血性？闻听此言，刘备心里咯噔一下子，他琢磨这董承啥意思呀？不是曹操派来试探我的吧？想跟我玩的钓鱼执法？于是他假装吃惊，反问道：“哎呀，国舅，您您您何出此言呢？”董承。就把那天许田设为曹操僭越，关羽打算刀劈曹操，却被刘备劝止的事情讲了出来。哎，别以为没人看得见，我董承可是眼里不揉沙子的。刘备呢，继续装傻。哎呦，没有没有，绝对没有这种事想必是国舅您看花眼，误会了。董成一看，我话都说到这份上了，你刘备还跟我装傻充愣？哎呀，气得董成眼泪都下来了。玄德公啊，我冒着生命危险，深夜来找你商议，披肝沥胆，推心置腹，你如何忍心用这种态度来来来来敷衍我呢？用现在的话说，就是我裤子都脱了，你就给我看这个。一冲动，直接从怀里把玉袋里藏的那份血照拿出来，放在了刘备面前。刘备拿过来仔细一看，这才明白董成的来意，急忙道歉，同时。他也为皇帝现在的境遇是痛心疾首，说道：“我刘备身为皇亲，岂能坐视曹操专权？只不过我，哎，我现在是身单力孤，有心无力呀。”为了表示诚意，刘备跟其他那几个人一样，也在诏书上签了自己的大名。左将军刘备，这就代表着他正式加入了反曹联盟。话说开了，态度也摆明了，二人这才交心畅谈起来。刘备的江湖经验毕竟要比董成丰富许多，他看了看签名的这几个人。除了西凉太守马腾手里还有点军队之外，这包括自己在内的这几个都是名不副实，什么这个将军、那个校尉的，连一个排的兵力都没有。要想完成这个任务，简直就是在痴人说梦。所以，刘备叮嘱董承，一是事关重大，必须要做好保密工作。这等绝密使命不能随意扩大范围，人多嘴杂；二是必须要等待时机，千万不可贸然举动。二人达成共识，董承带着满满的成就感就告辞了。一个心满意足的董承走了，留下了一个彻夜难眠的刘备。经过这么长时间的交往，自己深知曹操对他始终是心怀戒备，所以只能低调低调再低调。就算是趴在地上，也不一定能隐蔽得很好。何况兄弟三人被吕布追杀的走投无路之际，投靠了曹操啊！常言道，一山不容二虎，常言又道。他一个曹上不能拴俩叫驴啊！刘备心想：我心里要是有兵有地盘他王八蛋才愿意活得这么提心吊胆呢。现如今自己虽然加入了董承的队伍，但是从内心来讲是不看好这个联盟的。对他而言，当务之急是安身立命，然后。找机会脱身，才能开始干革命，否则自己的命都没了，还怎么革曹操的命？可是，如何才能在曹操身边安全的潜伏下来呢？经过长时间的苦思冥想之后，刘备终于有了对策——韬晦之计。什么叫韬晦之计呢？官方名词叫韬光养晦，官场上叫低调做人，老百姓话讲叫认怂，北京方言叫装孙子。下面我们来探讨一下这个计策。通俗来讲，这个计策的深度分两层。第一层就是收敛锋芒。唯领导马首是瞻，无论对谁都是笑脸相迎，不轻易发表自己的意见，实则在内心已经打定主意，积蓄能量，谋求时机。历史上无数人物都曾反复使用此计，并终获成功。我们举两个例子，第一个说古代的例子，明朝。嘉靖年间，嘉靖道长，哎，不是皇帝，那是道长。嘉靖道长专心炼丹，我的本家严嵩把持朝政，权倾朝野。徐阶隐忍十几年，终于抓住机会扳倒了严嵩。最后，严阁老贫病交加，到墓地吃给死人的祭品活命，不多久就病死了。这便是对第一层深度最好的例证。第二个例子，举现代的。1 9 7 8年，小平同志为我国设计了改革开放的中国特色社会主义道路，曾深刻指出：“韬光隐晦，善于藏拙，绝不当头。”此后四十年的时间里，我国的发展紧紧遵循这一理念。经济建设突飞猛进，大踏步跃进第二强国，世界瞩目。这充分凸显了邓公作为杰出政治家的伟大智慧。当然，如今的中国，一人蹲下都比日本高了。哎，连双赢都是我们赢两次了，想藏拙都藏不住了。诸位，这可不是我说的啊，这是金灿荣教授的名言。不多说这个，说完了第一层，再说第二层。第二层自然要比第一层更进一步。光隐藏锋芒是不够的，还要示弱，麻痹对手，让对手彻底瞧不起你，从心眼里拿你不当回事同样，我们再来举例说明。不过在这里，我要郑重的。提醒大家，最好在进食后一小时再听这个例子，否则可能引起不适。至于后果，本主播不负任何责任。春秋战国时期，吴越争霸，越王勾践被吴王俘获，受尽了屈辱。当时，勾践被派去给吴王养马，每次吴王要骑马的时候，勾践。都跪在地上充当上马石，供吴王踩踏，这还不算示弱。有一次，吴王身体不适，勾践主动申请亲口去尝吴王的粪便呀，以检测吴王的病情。这是最早的真正的直播吃翔。现在网络上有一些主播，为了吸引眼球，净整一些恶心的事儿直播。其实跟勾践比起来，都弱爆了。勾践，勾践，听着名儿，勾践呢、啊，在这般示弱了三年之后，吴王彻底被感动了，放勾践回国。之后的故事大家都知道，勾践在自己的卧室里挂了一块苦胆。每天舔一下，不睡席梦思了，改睡柴堆，以此激励自己，这就是著名的成语“卧薪尝胆、啊”呢。最后，勾践带领越国终于灭了吴国，吴王夫差拔剑自杀。后来，清代《聊斋志异》的作者蒲松龄为了勉励自己，曾写了一副对联下联就曾写道，苦心人天不负，卧薪尝胆，三千越甲可吞吴。”除了勾践，历史上用这种手段的大有人在，比如著名军事家孙膑先生，在被双腿致残之后，依然在猪圈里表演吃猪粪，装疯卖傻，才得以上演胜利大逃亡。这才有之后的伏兵、马陵道、庞涓生死。由此可见，第一层的核心在于隐忍，而第二层则在于示弱。二者既有交集，又有区分。如何把握好度，才是王道。在我看来，能做到第一层的，就已经不是凡人了。每每念及此道。我是自惭形秽呀。刘备同志本身的性格就是喜怒不形于色，所以施展起这个计策来，更是信手拈来，滴水不漏啊。确定了大方向，刘备雷厉风行，说干就干，说装就装。他在自己的后院开辟了一块菜园子。专心致志的当起了菜农，什么萝卜白菜大黄瓜，顶花带刺儿，心里美，弄得是有模有样。就在曹操的眼皮底下，他暗自发誓，一定要把潜伏任务进行到底，伺机逃脱。这一招果然奏效，不用说，朝中大臣看的云里雾里。就连他身边的关张两兄弟都是丈二的金刚，摸不着头脑。就在刘菜农自以为大计即将告成之时，忽然这一天，曹操手下大将张辽、许褚登门拜见，见到刘备，表明了来意，说：“丞相有请皇叔，有要事相商。”刘备呢，只得随二人。来到丞相府拜见曹操，进得府来，就见曹操正在院内背向而立。刘备再向四周一看，高强森森，武士林立。此时曹操闻报皇叔驾到，一转身，面带狡黠的笑容，大声说道：“哈哈，公在家做的好大事！”节目听完了，现在进入粉丝互动的环节。上期节目抢到沙发的是老朋友一头老菌菇，哎，他很得意啊，说熬夜还是有好处的。呃，您抢到沙发我当然很高兴，但是熬夜呀就不好了，哎，睡眠很重要。正好呢，借机会给大家讲一下，这个我还特意查了一下，中国医师协会发布的二零一八。中国睡眠指数报告啊显示，这个超过三亿中国人出现睡眠障碍，而且年轻人居多，可不是老年人睡不好觉。大数据显示啊，有百分之八十四的九零后睡不好觉，四分之三的九零后在晚上十一点后入睡，三分之一啊在凌晨一点入睡。睡眠不足、熬夜过晚就老得快。因为这个凌晨一点到两点啊，正是肝脏排毒的时间，你还刷朋友圈、刷微博、刷抖音，不睡觉，长期下去，即使你睡眠时长够，但老熬夜也没有用，毒素排不出去，内分泌一样失调。当然，现在夜生活很丰富，早睡是不大可能，那就晚上十一点半，最迟夜里十二点前必须睡，这应该不困难。你们看我这主播当的多不容易啊，连听友的睡眠我都操心，还不多给我点赞。节目虽好，也不要熬夜哦。所以我决定下次开始改每周六中午十二点更新，对早睡给予政策上的支持啊。下一位听友叫喜友1 2 3 4 5 7他问这个拉菲配毛豆老师啥时候能出书？哎，他很期待出书。出书这个事儿啊，我们也想，我也打听了，只是销量不够的话呀，还得自己掏钱买书号，没有必要。要是有人预定，能够到三千册，那就不用我们自己掏钱，正好能出书，虽不赚钱，但也不赔。等我们写完了，呃，各位如果想要，到时候我统计一下数量，如果够三千册，那就立马出书，行吧？第三位听友名叫欢乐口腔马丁啊，欢乐口腔马丁，他说希望能讲一讲元朝，很感兴趣。那就借机会啊，啊，今天我就简单讲一讲元朝，一共97年， 1 5个皇帝。第一个皇帝世祖忽必烈在位34年，最后一个皇帝顺帝脱欢天木儿在位35年，这就69年，剩下13个皇帝21年。大家想想这几个意思啊，十三个皇帝二十一年，这能都是正常死亡吗？元朝啊，是蒙古贵族家族式统治，官员世袭，所以奸相权臣辈出，弄死皇上太正常了，很常见。而且他们根本就不汉化，原因是人家见过的文明很多，根本没拿中原文明当回事儿。比如成吉思汗到他的孙子序列无罕三次西征，蒙古铁蹄踏遍地球三分之一的陆地，什么文明没见过呀？成吉思汗率领的第一次西征就灭了伊斯兰教的大国花剌子模。成吉思汗死后，他的儿子们第二次西征，大败波兰日耳曼联军，还进入匈牙利，攻陷布达佩斯，威胁维也纳，冰封直指意大利威尼斯，全欧震惊。第三次是成吉思汗的孙子，也就是忽必烈他们这一代人发起的，领头的是旭烈兀汗，攻占了巴格达，灭了五百年历史的阿巴斯王朝，就是曾经在达罗斯之战大败唐军的黑衣大食。随后，蒙古军队又攻占了叙利亚的大马士革，差点进军埃及。所以人家基督教文明、伊斯兰教文明都见过，而且还都是大国。序列乌汗就是虔诚的基督徒，蒙古贵族里边基督徒太多了。那么各种文明见得多了，也就没觉得中原文明有多厉害。哎，没什么特别的。像这个蒙古人的典籍里，经常还提到什么亚历山大大帝呀、啊，什么这个那个的，呃，就不怎么提中国的这些人。可正因为他们不汉化，对中原的统治啊，始终就没能走上正常的轨道。其实说白了，就是当时的蒙古统治者呀，他不会玩，自己瞎来。比如元朝一建立，就将全国划分为四个在法律地位、经济负担截然不同的等级，哎，分别是蒙古人、色目人、汉人和南人。蒙古人地位最高。然后是色目人，就是眼睛带色的异族人；汉人是指原来在金朝统治下的汉、契丹、女真，以及早先被蒙古征服的四川、云南的汉人。男人不是男女的男啊，是南北的南。男人就是原来南宋的子民，你最后过来的地位最低。汉人和男人只有被剥削、被奴役的份儿。世祖忽必烈规定。各衙门当官的正职必须由蒙古人担任，不够了用四目人。哎，汉人和南人只能担任副职，在法律地位上也有明显的差别。蒙古人打死了汉人或南人，只罚出征，就是当个兵打个仗和烧埋钱了事，就是给点丧葬费。汉人和男人要是打死了蒙古人，你不仅要出丧葬费，还要判处死刑。蒙古人殴打汉人不能还手，哎，等于是打了你的左脸，把右脸也得伸过去。估计这条是从圣经上得到的启发。汉人男人不许习武集会，甚至夜间点灯也受到管制。要不怎么叫只许州官放火，不许百姓点灯呢？元朝也有科举，一共举行了16次科举，而且分左右榜。右榜供蒙古人、色目人应考，考试次数少，题目还相对简单；左榜供汉人、南人应考，考试次数多，要求严格，题目还难。虽然开了科举，但97年才16次。次数跟历代王朝都没法比，录取人数也少，共录取了进士1139人。后来明朝录取了两万五千多人，清朝也录取了两万六千多人。因为元朝官员，刚才我说了，大多数是世袭蒙古贵族统治，不需要外人，特别是汉人加入统治集团，进来了也不能担任要职，只能给我们打杂。而且在元朝，读书人地位很低。哎，元朝把这个人分为十等，叫一官二吏三僧四道五医六公七将八娼九如十丐。读书人排第九，九如。所以那会儿文革打这帮读书人，怎么叫臭老九啊？就是这么来的。读书人比乞丐高一等，比娼妓低一等，排倒数第二。这样一来呀、啊，那么多的读书人就无用武之地，就只能写剧本儿，哎，拍电影抒发满腔愤懑。要不怎么原杂剧大发展了呢？啊、借机会我骂你，比如关汉卿的《窦娥冤》里怎么说的？说地也，你不分好歹何为地？天也，你错开咸鱼，枉作天。听听，连天带地一块骂了。其实骂谁呢？哎，这骂统治者呢。不过元朝这帮人呢，他也不汉化，也听不懂，所以无所谓。要是听得懂，早就给拿下了。这个元朝的皇上忽必烈有点汉化，但他更看重钱，信任重用那帮回回商人给他敛财理财。回回大臣阿赫玛弄钱是把好手，忽必烈宠幸有加，这哥们儿就胡作非为。忽必烈的太子真金，这名起的2 4 K 的啊，真金太子，那是发自内心的汉化。这汉族大臣们就寄希望于他，可是忽必烈呢身体硬朗，真金继位还遥遥无期，这太让人着急了。这个就有汉臣给忽必烈出主意，让他禅让。这忽必烈能干吗？气得臭骂一顿，真金吓得够呛，抑郁成疾死了。忽必烈就更恨这帮汉族大臣，都是你们挑拨我们父子的关系，所以从那以后啊，元朝皇帝基本就不汉化了，汉语都不会说，等于是一帮外国人统治中国，那能行吗？所以不过百年，九十七年就回草原继续放羊去了。其实说实在的，元朝那是我们中华民族第一次亡国，根本不应该算我们中华民族的朝代。蒙古西征建立的丰功伟绩也不值得我们去骄傲，那叫一银，那是人家的，不是咱们的。更何况，这是人类文明的一次浩劫呀！多少文明古城被夷为平地，万马踏平，播种牧草，一季都没有，今天都没法去考古。三次西征屠杀人口两亿，什么女人、小孩、鸡犬都不留。蒙古人战后啊，清点尸体，为了计数，每一千个敌人的尸体就倒挂一具尸体，结果倒挂的尸体像树林子一样。你说得多少人？那么明朝建立以后，元其实没有被灭，他跑回了草原，史称北元，但是一点也看不出来他们曾经入主过中原，统治过中国，哎，啥也不会。连口煮肉的铁锅都不会做，又回到了成吉思汗统一蒙古之前部落分裂的局面。那么，至于北元什么时候灭的，怎么灭的，请听我《明末清初那些事儿》专辑第六十七回。哎，我讲得很详细，要不咱们时间太长了啊。好了，简单介绍了一下元朝历史，正好也推荐一本元朝的书，叫《元朝那些事儿》。共五卷，从蒙古神话传说一直讲到林丹汗被皇太极赶走，克死青海，北元灭亡。对元朝感兴趣的朋友真是不容错过。你可以直接点击节目主页购物车图标，或者进我的电台主页点击我的店铺去查看。现在七折优惠啊！好了，这期就到这儿，咱们下次再见。